1: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, la question que le contribuable se pose, je pense que tout le monde est comme content qu'on ait sauvé à long terme le Grand Prix, mais on se demande, est-ce que financièrement, euh, on a fait un bon, un bon deal au gouvernement, on rend hommage à Pierre Fitzgibbon qui aurait concocté le deal du siècle?
0: Ben, dans les la question qui se pose, ce n'est pas sur si maintenant on a fait un bon deal, c'est ça. En plus, en général, si c'est un bon deal d'avoir la F1. La réalité, c'est dans les circonstances actuelles, moi, je crois que oui, M. Fitzgibbon a fait un extraordinaire. Deal. Pourquoi? Parce qu'il y a deux années où on n'a pas de Grand Prix. Donc, il y a deux années où on a des pénalités immenses à payer à la F1 pour ne pas avoir organisé le Grand Prix parce que généralement, on payait 19 millions par année à la F1. Donc, c'est des millions en pénalité ou en compensation euh, qu'il aurait fallu payer. Oui, parce que nous, on est
1: signataire d'un contrat comme quoi on s'engage à organiser un grand prix.
0: C'est ça. Puis là, on ne l'organise pas deux ans de suite. Alors, on n'a pas à payer la pénalité, contre quoi on a le grand prix deux ans de plus en 2030-2031. Mais au lieu de le payer, on l'aurait payé probablement 22, 23 millions par année pour ces deux années-là. Bien là, on va le payer 25, 26. Alors, on va le payer un petit peu plus cher en 2030-2031, marginalement, mais on s'évite euh, les immenses pénalités et euh, la mise en péril du Grand Prix qu'on a annulé deux fois de suite. Donc oui, c'est une super entente, OK? Puis, pour les gens qui croient aux vertus du Grand Prix comme Pôle d'attraction touristique de Montréal, blablabla, bla, bla, tant mieux s'il revient, il va revenir à la même date, juin, ça lance l'été à Montréal, le Grand Prix, il faut se le dire. Moi, j'ai été surprise d'apprendre que 53 des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal pour le Grand Prix viennent de l'étranger. Et là, Ottawa rajoute l'argent pour augmenter cette proportion-là puisqu'il y a encore plus de touristes internationaux qui débarquent. Donc, ça semble être une entente gagnante, gagnante, gagnante.
1: Mais les, les tout ce ah, qui est ville, oui, tout ce qui est touristique Mais à Montréal <rire> semble vraiment miser aussi sur Comment dire Est-ce que tu viens de décrire là, la, la campagne de promotion Ça va prendre un boost, tu sais. Repartir, l'industrie touristique va avoir été à terre pendant deux étés complets ou à peu près. Euh, on se dit le début de juin, le début du printemps 2022. Euh, si on veut repartir l'été, sur de, en espérant que la pandémie est plus dans le, soit plus dans le décor, c'est un, un, un petit boost, c'est ça.
0: On a appris une autre chose aussi aujourd'hui, c'est que cette année, pour sauver le tourisme à Montréal, on mise sur les Ontariens qu'il y a des grosses campagnes de publicité qui vont être faites pour que Montréal ouais. soit la destination de l'été 2021, un peu comme euh, la Gaspésie l'avait été en 2020.
1: Mais il va falloir que ça Et baisse ça, en Ontario, là.
0: On s'entend. Mais ça soulève quand même, la question. Moi, quand j'ai lu ça, c'est comme j'avais oublié que le, les, les gouvernements payaient pour le Grand Prix. J'ai dit, pardon, on paye 20 millions de dollars à la F1 pour qu'eux viennent organiser leur course chez nous que nous, on achète des billets pour aller voir leurs autos. Ouais. C'est si, un modèle qui est quand même assez surprenant. Et quand on remet ça à l'avant-plan, on ne peut pas se surprendre que des promoteurs de baseball veulent des deniers publics pour construire des stades et tout le Bataclan. Et, euh, et et tout le reste. Alors, l'argument mais,
1: mais, mais tu sais qu'il y, y a presque une surenchère, là, des villes asiatiques, des villes du pétrole, des villes de partout qui voudraient avoir, qui seraient prêts à payer, il y en a, là.
0: Oui, qui seraient prêts à payer. Et ceci étant dit, c'est quand même le grand prix qui rapporte le plus de revenus publicitaires parce que parce qu'il est en Amérique du Nord, il est le seul qui est diffusé à heure de grande écoute en Europe. Et il y a un engouement nouveau, monumental pour la F1 maintenant à cause d'une série Netflix que tout le monde a écouté, sauf moi, il faut croire. Alors, tant mieux, je pense que c'est un bon deal, mais la question fondamentale sur si on devrait payer pour faire venir ces événements-là, moi, je trouve qu'elle demeure non, en, dans le contexte... Je comprends,
1: que... <rire> une vraie question. Hey, un petit mot en terminant sur euh, ce qui rebondit encore à l'Assemblée nationale oh. aujourd'hui. Le docteur Arouda, qui s'est dissocié pas mal là, du ministre de l'Éducation. La question de la ventilation des écoles là, qui demeure un casse-tête pour le gouvernement.
0: Oui, alors là, tout le monde a compris, c'est clair. là. La santé publique n'a pas validé les tests dans les écoles, n'a fait que donner des conseils. Et il a exposé, au vu de tous, l'ampleur de son malaise face à cette controverse-là. Tout le monde va les casser du sucre et ça va relancer les demandes de démission de M. Roberge, etc. Moi, je retiens quelque chose d'entièrement différent de ça. C'est le malaise de M. Arruda. Et Gabrielle ado dubois a été tellement habile à dire « oui, Mais c'est votre crédibilité qui a été entachée là-dedans. » c'est votre santé publique qui a été instrumentalisée, puis vous n'avez jamais rien dit, puis ça ne vous dérangeait pas. Et la réponse de M. Arruda, cest de mais nous avons soulevé ça auprès du sous-ministre de l'Éducation. Et je trouve que cette, cette, cette de, de position de M. Arruda, coincée entre l'écorce et l'arbre, de voir la santé publique instrumentalisé par le ministère de l'Éducation, mais lui forcé de ne rien dire sur la place publique, ça illustre à quel point cette idée de l'indépendance de la santé publique est un mythe. Finalement, il est un fonctionnaire comme tous les autres qui répond à ses patrons et qui même dans une pandémie, même sur une question aussi litigieuse que les écoles et aussi grave que les écoles et aussi épineuse que ça, Finalement, son seul recours, c'est d'aller dire à un supérieur hiérarchique dans un autre ministère sais C'est-tu le ministre qui a un peu exagéré sur celle-là? » Et ce sous-ministre-là a loisir de ne pas corriger le tir et mmh. le politique peut continuer à y aller. Alors, pour tout ce qu'on a dit sur l'indépendance de la santé publique aujourd'hui, depuis un an, aujourd'hui, on a vu un bel exemple de ses limites. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. À bientôt.